0: wurde zum Terroristen erklärt, weil ich die Politik der gegenwärtigen Regierung in Bezug auf ihr nicht nachhaltiges Handeln in der Umweltpolitik kritisiert habe.
1: Multivitamin, der Podcast rund um Flucht, Migration und Zusammenhalt.
2: Willkommen zu unserer ersten Folge der zweiten Staffel Multivitamin, dem Podcast rund um Flucht, Migration und Zusammenhalt. Ich bin Marina. Und ich bin Sarah.
3: Wir begleiten euch heute durch diese Folge. Heute sprechen wir über die Zusammenhänge zwischen
2: Klimakrise und Flucht. Menschen fliehen vor Zyklonen, Taifunen, Hurricanes und Dauerregen, wie er auch bei uns in Deutschland schon angekommen ist. Langanhaltende Dürreperioden und Hitzewellen führen zu Erdrutschen, Überschwemmungen, Austrocknen von landwirtschaftlich genutzten Regionen, Bränden sowie Erdbeben. Das Abschmelzen der Polkappen verursacht einen steigenden Meeresspiegel, der zur Verunreinigung von Trink- und Grundwasser führt. Doch nicht nur die direkten
3: Folgen von Extremwetterereignissen, sondern auch indirekte Folgen von Ressourcenverknappungen, die sich wiederum auf bereits bestehende regionale Konflikte auswirken können, zwingen Menschen, ihre
2: Heimat zu verlassen. Viele Menschen fliehen zuerst innerhalb kontinentaler Grenzen in Nachbarregionen. Im Jahr 2020 waren Katastrophen wie Stürme und Fluten verantwortlich für 30,7 Millionen Binnengeflüchtete. Etwa dreimal mehr als 9,8 Millionen Menschen, die vor Krieg und Gewalt geflohen sind. Wissenschaftliche Studien, die den Grad der Erderwärmung mit der Zahl der Geflüchteten in Zusammenhang bringen, gibt es leider nicht. Laut einer Schätzung des Weltklimarates von 1990 werden bis 2050 etwa 150 Millionen Menschen durch die Klimakrise vertrieben worden sein. Deshalb sprechen
3: wir heute mit Betroffenen und ExpertInnen. Zum Beispiel erzählt uns Siri etwas über die Auswirkungen der Klimakrise auf sein Heimatland Madagaskar und Sami teilt seine Erfahrung, wie er politisch verfolgt wurde, weil er sich gegen klimaschädliche Politik in der Türkei eingesetzt hat. Falls ihr über den Begriff Klimakrise gestolpert seid, das ging uns genauso. Deswegen benutzen wir mehrere Begriffe für das Ausmaß der Veränderung des menschengemachten Klimawandels, weil es ebenso schwierig ist, dafür den richtigen Begriff zu finden. Gerade in Politik und Medien wird die Klimakrise, der Klimawandel und die globale Erderwärmung verschieden verwendet und diskutiert. Häufig verharmlosen die Begriffe das tatsächliche Geschehen. So ist ja zum Beispiel der Begriff Erwärmung Hinweis auf ein wenig bedrohlich wirkendes Szenario. Dass diese Erwärmung nicht mehr umkehrbar ist, wird dadurch nicht klar. Wir finden tatsächlich, dass ein Ereignis beschrieben werden muss, welches unumkehrbar, lebensbedrohlich und die Zerstörung funktionierender Ökosysteme bedeutet. Eigentlich ein Breakdown, ein Kollabieren aller bestehenden Lebenssysteme. Bei dem Begriff Klimakrise, den wir häufig verwenden, soll diese Dringlichkeit betont werden, auch wenn wir finden, dass Krise nicht die Dauerhaftigkeit des Problems erfasst.
2: Sassetta aus unserem Team hat Professor Jürgen Schäfran für Integrative Geografie an der Uni Hamburg um eine wissenschaftliche Einschätzung gebeten. Er hat uns mehr zu der Relevanz klimabedingter Migration erzählt und ein paar interessante Lösungsansätze präsentiert. Denn er gehört zu den 24 Expertinnen, die an dem aktuellen Bericht der Fachkommission Fluchtursachen des Bundesentwicklungsministeriums mitgearbeitet haben.
4: Zunächst mal muss man ja zugrunde legen, dass der Klimawandel ja von den äh, ärmeren Ländern und den Ländern im globalen Süden äh, bislang nicht primär verursacht wurde, sondern von den reicheren Ländern im globalen Norden. Und die haben dann noch eine entsprechende Verantwortung für die Folgen. Und äh, das sind dann eben auch, äh, zu den Folgen gehören eben auch Flüchtlinge und Vertriebene in, in anderen Ländern. Und von daher haben sie auch eine Verantwortung, die Rechts- und Schutzlücke zu schließen.
1: Laut Professor Dr. Jürgen Scheffran sind weltweit Millionen von Menschen direkt oder indirekt von Ereignissen betroffen, die mit der Klimakrise in Verbindung stehen. Extremwetterereignisse wie Stürme, Überschwemmungen und Dürren gefährden weltweit die Lebensgrundlagen von Menschen. Jedoch ist es schwer, konkrete Zahlen für klimabedingte Vertreibung zu ermitteln, da es oft eine Verkettung von Problemen gibt. Klimabedingte Vertreibung ist laut der Genfer Flüchtlingskonvention kein anerkannter Asylgrund, wodurch das Gewähren von Schutz Ermessenssache der aufnehmenden Staaten wird, erklärt Scheffran. Wie aber soll nun die Rechts- und Schutzlücke für die Betroffenen geschlossen werden? Dies könnte durch rechtliche Maßnahmen geschehen. Von Klimavertreibung betroffene Menschen würden laut Chefran in diesem Fall entsprechende Klimapässe bekommen, wenn ihre Heimatländer unbewohnbar werden oder sogar aufgrund des Meeresspiegelanstiegs verschwinden. Der Klimapass ist angelehnt an den Nanzenpass, der nach dem Ersten Weltkrieg für die vielen Staatenlosen und Vertriebenen entwickelt wurde.
4: Entsprechende Möglichkeiten könnten ja auch eingerichtet werden, dass man mit diesem Klimapass, auch wenn man selber staatenlos ist, weil man seine Heimat verloren hat, dann zumindest ein temporäres Aufenthaltsrecht hat, das aber auch auf Dauer gewährleistet werden könnte. Also da gibt es noch eine Möglichkeit hier, die rechtlichen Möglichkeiten für, für Individuen zu stärken, die besonders stark betroffen sind.
1: Die Fachkommission Fluchtursachen, der Chefran angehört, stellt die Schaffung eines internationalen Umweltgerichtshofs zur Diskussion. Wenn Staaten systematisch Umweltbedingungen verletzen, betrifft dies auch zwischenstaatliche Verhältnisse. Für eine rechtliche Handhabe müssen neue Maßnahmen geschaffen werden.
4: Es geht darum, dann diese Akteure, die betroffenen Akteure zu stärken. Die können ja auch international zusammenarbeiten mit Nichtregierungsorganisationen oder auch Staaten, die daran ein Interesse haben, das Umweltrecht auf internationaler Ebene auszubauen und Kompensationsmaßnahmen für Schäden durchzusetzen, was ja dann ein entsprechender Anreiz ist für die Verursacher des Klimawandels diesen zu vermeiden, aber auch für die Betroffenen des Klimawandels diese Probleme besser mit den äh, Mitteln der Kompensation auszugleichen.
1: Für die Vermeidung der Klimakrise ist es nicht nur wichtig, dass die Hauptverursachenden am meisten Emissionen mindern und das Pariser Klimaabkommen hart durchsetzen, sondern, so Chefran, dass eine Zusammenarbeit mit den betroffenen Ländern im globalen Süden besteht. Wenn beispielsweise Deutschland durch erneuerbare Energieprojekte Emissionsminderung umsetzt, könnte eine gleichzeitige Förderung in Staaten des globalen Südens vereinbart werden. Solche Projekte, bei denen die Klimaziele gemeinsam zwischen Nord und Süd umgesetzt werden, nennt man Climate Matching. Dies kann auch positive Synergieeffekte freisetzen.
4: Es gibt viele Projekte, die umgesetzt werden können. Man muss, muss nur zum Beispiel an die Möglichkeit denken, ein gemeinsames Stromnetz um den um Mittelmeer herum zu, zu installieren, der ausschließlich auf erneuerbaren äh, Energiequellen basiert wobei jede Region ihre Stärken einbringt und von Nordafrika und dem Nahen Osten ist das insbesondere Solarenergie, die da besonders effizient ist. Also das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist aber auch zum Beispiel eine große grüne Mauer in der Sahara, südlichen Sahara zu errichten, also Bäume anzupflanzen, die, die viele Vorteile bringen und die, Kohlenstoff binden und dort Arbeitsplätze schaffen. Und da sind auch entsprechende Investitionen erforderlich.
1: Migration ist quasi die letzte Anpassungsmaßnahme. Mitglieder betroffener Familien wandern aus, um Einkommen an die Heimatfamilien zu überweisen. Diese Rücküberweisungen bilden die größte Einkommensquelle neben Entwicklungshilfe und Auslandsinvestitionen. Chefran erzählt, dass dies auch systematisch ginge.
4: Einzelne Netzwerke, die zum Beispiel aus Nordaf Nordafrika in Europa leben, bilden dann Migrationsorganisationen, die ja, in ihren Heimatländern Entwicklungsprojekte durchführen. Das können auch Projekte sein, die zu erneuerbaren Energieversorgung beitragen, Wasserbauprojekte, landwirtschaftliche Projekte, die ihre Heimatländer stärken. Also da gibt es dann von denen, die gewandert sind, auch noch Einwirkungsmöglichkeiten weil sie teilweise mit ihren Heimat, Familien in der Heimat verbunden bleiben. Und da könnte es dann auch eine Zusammenarbeit geben, die äh, zwischen den Herkunfts- und den Zielländern Unterstützungsmaßnahmen einrichtet dafür. Die Diaspora, das sind ja nicht einfach nur Opfer. Ähm, oder von manchen werden sie auch als Bedrohung gesehen. Das sind ja auch aktiv handelnde Akteure, die ähm, zur Problemlösung beitragen können.
1: Auch internationale Friedens- und Dialogprozesse sind laut Bericht der Kommission nötig. Die Klimakrise kann durch Verknappung von Ressourcen zum Treiber von Gewaltkonflikten werden. Chefran erzählt von einem negativen Nexus der Probleme, die sich dann aufschaukeln können. Man müsste stattdessen zu einem positiven Nexus einer Verpflichtung zur Problemlösung kommen. Am meisten Handlungspotenzial sieht Chefran in der Integration aller unterschiedlichen Politikfelder und ihrer Synergieeffekte. Warum ist dies aber bisher kaum umgesetzt? Welche Instrumente braucht die Politik, um solch komplexe Probleme zu lösen?
4: Die klassischen Instrumente sind sicherlich rechtliche Instrumente. Bei bestimmten Gesetzen passiert das ja auch schon. Also zum Beispiel bei der deutschen Position zu Klimaverhandlungen hat sicherlich nicht nur das Umweltministerium mitgewirkt, sondern auch andere Ministerien. Das kann aber noch viel mehr systematisiert werden. Also nimm den rechtlichen Bedingungen, aber auch die Abstimmung finanzieller Art, dass gemeinsame äh, Kooperationsprojekte in Gang gesetzt werden. Also das scheint mir wichtig, besonders wichtig zu sein. Und das dann aber auch mit anderen Akteuren abzustimmen in der Gesellschaft, mit, mit, äh, mit Unternehmen, mit Nichtregierungsorganisationen. Ähm, auf allen Ebenen muss letztlich die Zusammenarbeit erfolgen. Ja, und äh, das äh, kann dann eben auch transnational passieren, also über Grenzen hinweg.
1: Chefran betont eindringlich, dass bei allem Druck auf den globalen Süden auch der globale Norden nicht von der Klimakrise verschont bleibt, wie die letzten Wochen in teils tragischem Ausmaß gezeigt haben.
4: Alle sind irgendwo betroffen, auch wenn wir vielleicht mehr Möglichkeiten haben, mit diesen Problemen umgehen, umzugehen, aber trotzdem das als gemeinsames Problem anzugehen. Ich glaube, das ist die große Herausforderung.
3: Sarah, was glaubst du? In welchen Lösungsansätzen, die wir
2: gerade eben in dem Interview gehört haben, steckt denn Potenzial? Ich finde es auf jeden Fall wichtig, den globalen Norden zu verpflichten, Verantwortung zu übernehmen, ohne die Menschen zu bevormunden und den betroffenen Regionen Mittel zu geben, um sich selbst zu helfen.
3: Ich glaube auch, dass es super wichtig ist, dass die Informationen, die wir jetzt gerade gehört haben, allen Menschen zugänglich gemacht werden. Denn wer nicht weiß, was Klimagerechtigkeit ist, kann sie auch nicht
2: einfordern. Vielleicht wäre es dann gut, wenn wir jetzt auch kurz erklären, was bedeutet Klimagerechtigkeit denn eigentlich? Genau. Also der Klimawandel kann ja als Produkt
3: sozialer Ungleichheit eines kapitalistischen Weltwirtschaftssystems angesehen werden. Dabei geht man davon aus, dass bestimmte Gruppen wie vor allem BIPOC, aber auch Frauen, junge, alte und arme Menschen überproportional vom Klimawandel betroffen sind. Klimagerechtigkeit bedeutet im Hinblick darauf, dass ein Ausgleich dieser Benachteiligung stattfindet und Verantwortung von den Verursachenden übernommen wird, konkret beispielsweise durch die Aufarbeitung und Entschädigung kolonialer Ausbeutung.
2: Es gibt ja Initiativen, die ein Bewusstsein für Klimaungerechtigkeit schaffen möchten, zum Beispiel das Projekt Klimagesichter für interkulturelle Umweltbildung. Das ist ein Verbundprojekt der Deutschen Klimastiftung, dem Unabhängigen Institut für Umweltfragen e.V. und der Jugendwerkstatt Felsberg e.V. Menschen mit eigener Flucht- und Migrationserfahrung können sich zu dem Thema Klimaschutz und klimabedingte Migration weiterbilden und geben dann eigene Workshops, in denen sie andere dafür sensibilisieren. Ich habe mit Siri von der Deutschen Klimastiftung gesprochen.
5: Ich heiße Siri van Delinirina Ich weiß, es ist ein sehr langer Name, aber es ist normal bei uns auf Madagaskar. Ich komme aus Madagaskar, ich bin 32 Jahre alt und ähm, kam 2014 nach Deutschland, dank eines Stipendiums. Ähm, hier habe ich äh, in Biologie promoviert und momentan äh, lebe ich in Hannover äh, mit meiner Familie, meiner Frau und meiner Tochter.
2: Ziri ist Referent für Klimaungerechtigkeit, klimabedingte Migration und Klimaflucht. Er ist Teil der Initiative Klimagesichter.
5: Wir sind äh, verschiedene Menschen aus verschiedenen äh, Nationen und berichten dann über den Klimawandel in unseren Heimatländern.
2: Er gibt Workshops in Bildungseinrichtungen, um für die Folgen der Klimakrise zu sensibilisieren und zu zeigen, welche Zusammenhänge es zwischen Klima und Flucht gibt. Dabei spricht er auch viel über sich und seine persönliche Geschichte. Ich habe Ziri gefragt, wie sich die Klimakrise auf sein Geburtsland Madagaskar auswirkt.
5: Aktuell zum Beispiel ist im Süden Madagaskar eine starke Dürre aufgetreten. 1,3 Millionen Menschen sind davon äh, betroffen. Ähm, 75.000 Kinder sind kritisch unterernährt und die können jederzeit sterben. Und wir haben ein großes Problem. Äh, im Bereich Binnenmigration wegen den Folgen des Klimawandels, dass die Leute, die Menschen, die betroffen sind, die gehen dann in, den, in die größeren Städten, die sowieso schon überfüllt sind und damit bekommen wir mehr Probleme dort. Die Kriminalitätsquote steigt, die Armutsquote steigt. Es wird enker, es wird dreckiger, es wird gefährlicher. Das sind so indirekte Folgen auch des Klimawandels, was man nicht immer weiß.
2: Siri hat mir erzählt, dass viele MadagasInnen um das Überleben kämpfen und daher andere Prioritäten haben, als sich mit dem Klimaschutz auseinanderzusetzen. Dennoch hat Siri in seiner Studienzeit versucht, für das Thema zu sensibilisieren.
5: Am Ende äh, des Studiums haben wir zum Beispiel ähm, an der Uni ähm, einen Umweltclub ähm, äh, gegründet. Ähm, ähm, wir hatten keine, keinerlei finanzielle Unterstützung bekommen. Wir haben uns äh, selber finanziert und haben dann so ähm, Workshops auch schon in Schulen dort ähm, gegeben äh, zum Thema Biodiversität, weil Madagaskar eine sehr reiche ähm, Tier- und Pflanzenwelt ähm, hat und auch zum Thema Klimawandel und wie, ähm, was, äh, was kann man tun, um sich dagegen zu wehren.
2: Er sagt aber auch, dass es in Madagaskar an Mitteln fehlt, um tatsächlich gegen die Klimakrise vorzugehen. Hier sind wir wieder beim Thema Klimaungerechtigkeit. Ich habe ihn daraufhin gefragt, ob er hier den globalen Norden in der Verantwortung sieht, zu handeln.
5: Ja, natürlich. Also wir, also zumindest kann ich äh, erstmal für Madagaskar sprechen. Ähm, wir äh, sind äh, oder waren ähm, an dem Klimawandel. Äh, wir haben uns sehr wenig oder gar nicht beteiligt. Ähm, wir hatten ja im 19. Jahrhundert keine industrielle Revolution auf Madagaskar, ähm, genau, und aktuell ähm, pro Kopf stößt zum Beispiel ähm, jeder Deutsche ähm, fast 80, äh, 80 äh, mal mehr CO2 aus als, ähm, als der Madagasse, und die, der, äh, und das, ähm, aber wir leiden mehr an den Folgen des Klimawandels und das ist komplett ungerecht.
2: Ein wichtiges Anliegen ist ihm also eine gerechte Klimapolitik, die global gedacht
5: wird. Es bringt uns sehr wenig, wenn Deutschland alleine grün wird. Wenn bei uns noch, wenn diese Wirtschaftsstruktur noch äh, genauso bleibt, wie es ist, dass wir unsere Rohstoffe sehr günstig verkaufen müssen und dass äh, unser Ökosystem da zerstört, werden, zerstört wird oder ähm, dass bei uns noch viel Korruption gibt. Damit ist eine effiziente Zusammenarbeit nicht möglich, weil das Geld einfach nicht wirklich ankommt, wo es ankommen soll.
2: Insgesamt bleibt Siri aber hoffnungsvoll und sieht vor allem Bildung als Möglichkeit, um auf diese Zusammenhänge aufmerksam zu machen. Und dafür leistet er ja bereits einen wichtigen Beitrag bei den Klimagesichtern. Also herzlichen Dank, dass du mit uns gesprochen hast, lieber Siri. Übrigens könnt ihr das komplette Interview mit ihm bei uns auf der Internetseite unter cohero-magazin.de nachlesen. Wir verlinken euch alle Infos, wie immer natürlich auch in den Shownotes.
3: Sarah, du hast ja auch noch mit Sami von den Klimagesichtern
2: gesprochen. Welche Geschichte kann er uns erzählen? Ja, das Gespräch war super spannend, denn er ist Agraringenieur und lebt seit vier Jahren in Berlin. Davor hat er in der Türkei über die Folgen des Klimawandels in der Landwirtschaft geschrieben und dabei die türkische Regierung kritisiert. Das hatte zur Folge, dass er politisch verfolgt wurde und sein Heimatland verlassen musste. Heute arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde und ist Mitglied des Ernährungsrates Berlin. Da bin ich ja mal total gespannt, was er dir so erzählt
3: hat. Und wir hören jetzt mal gemeinsam in euer Interview rein.
2: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns im Podcast zu Gast bist. Vielleicht kannst du dich in ein paar kurzen Sätzen vorstellen.
0: Ich heiße Sami, Sami Godo, und bin 38 Jahre alt. Ich komme aus der Türkei und bin in der Türkei geboren und auch aufgewachsen. Und seit circa vier Jahren lebe ich in Deutschland, in Berlin.
2: Ja,
0: aber jetzt bin ich ein Berliner.
2: Seit wann bist du denn bei den Klimagesichtern dabei?
0: Ja, vor. Einem Jahr, äh, das ist für mich ein schöner Zufall, äh, klimagesichteprojekt Das ist der Punkt, an dem äh, sich mein Leben äh, verändert hat. Äh, um äh, ehrlich zu sein, hatte ich das äh, Thema Klima äh, aus meinem Kopf komplett geschwitzt nach dem äh, Verlassen der Türkei, hatte ich nicht die Absicht, äh, mich mit äh, diesem Thema zu befassen. Mein einziges Ziel ja, äh, war es, einen taxi äh, einen Taxiführerschein oder, äh, zu bekommen und mein Leben in Berlin fortzusetzen. Aber äh, dann habe ich das habe gedichte projekt zufällig im Internet äh, gefunden. Ja, dann habe ich im, vor einem Jahr, im August, äh, erst den äh, Workshop besucht. Ja, ich habe hier äh, großartige und gute äh, Leute kennengelernt. Ja, für mich ist es äh, wie eine äh, wie, wie ein neue Familie äh, klima -Gedistler.
2: Das ist doch schön. Und was genau machst du dann bei den Klimagesichtern? Also gibst du auch selber ähm, Workshops oder hast du an Veranstaltungen teilgenommen? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, ja natürlich. Ich habe vielmal äh, Workshop teilgenommen. Ich arbeitete als äh, Projektkoordinator äh, zu dem äh, Sicherheit in der Türkei nachhaltig äh, Landwirtschaft, die Auswirkungen des äh, Klimawandels auf die Landwirtschaft unter äh, besondere äh, Berücksichtigung äh, der Entwicklung der ländlichen äh, Region äh, gearbeitet äh, in der Türkei. Äh, ja, auch äh, in Deutschland. Ich habe viele äh, Workshops teilgenommen über Klima äh,
2: Und seit wann interessierst du dich für die Themen rund um Klima und Nachhaltigkeit? Du hast ja jetzt gerade schon erwähnt, dass du auch in der Türkei schon dazu gearbeitet hast. Woher kommt, woher kommt das Interesse für dieses Thema?
0: Seit zwölf äh, Jahren äh, schreibe ich Artikel in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften zum äh, Thema Landwirtschaft und Klimawandel. Ich bin Agraringenieur und Akademiker. Mein letzter Artikel war über Klimawandel und Corona-Pandemie. Gibt es einen Zusammenhang?
2: Du bist ja dann aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Darf ich fragen, wie genau es dazu gekommen ist, warum du die Türkei verlassen hast?
0: Das ist ein bisschen lang für mich. Der, der wichtigste Umbruch in der Entwicklung der türkischen äh, Regierung von der Demokratie und zur Autokratie war der Widerstand im Gezi -Park im Jahr 2013. Äh, dabei ging es um den Bau äh, einer osmanischen Kaserne äh, auf äh, einer der letzten Grundflächenanlage äh, der Istanbul-Innenstadt. Um äh, diese Grundfläche zu schützen, äh, kam es zu einem großen Aufstand äh, bzw. einer Rebellion. Einer, äh, Rebellion. Ab äh, 2013 wurden äh, Dissidenten aus allen Gesellschaftlichen von der Regierung Erdogan unter verschiedenen Vorwänden bestrebt. Aber besonders im Juli 2013 nahm sie die Schwere diese Repressionen zu und erreichen ein neues Ausmaß. Das ist starke, willkürliche. Verhoffungen, Folter und viele undemokratische Praktiken. Leider geht es immer noch weiter, momentan auch. Meiner Meinung nach ist mit diesem von Erdogan selbst entworfenen Täter Putsch versucht, die Demokratie in der Türkei nun komplett verschwunden oder äh, abge abgeschafft. ja und alle äh, Disi dissidenten wurden über nachzu Terroristen erklärt äh, und ich bin einer von ihnen äh, ich wurde zum terroristen äh, erklärt weil 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 ich die politik äh, der gegenwärtigen äh, äh, regierung in äh, Bezug auf ihr nicht nachhaltiges Handeln in der Umweltpolitik kritisiert habe. Ja, und ja, äh, aber äh, auf, auf diesem Grund erlebten äh, viele türkische Bürger einen großen emotionalen Bruch. Ja, deshalb finden sie an die Türkei zu verlassen, manchmal offiziell, manchmal inoffiziell. Ja, zuerst äh, musste ich mein Land, mein Heimat, meine Heimat, mein Heimatland äh, verlassen, weil ich keine Lebenssicherheit oder keine in meinem Leben bedroht äh, hatte. Oder war. Ja,
5: äh, damit
0: bin ich nicht allein. Sicherheit steht an erster Stelle.
2: Und vielleicht, weil du ja gerade schon erzählt hast, dass du deswegen auch das Land verlassen musstest, weil du auch kritisiert hast, wie die Türkei mit Nachhaltigkeit oder mit der Umweltpolitik umgeht. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen. Welche Auswirkungen hat denn der Klimawandel auf die Türkei und wie geht die Türkei damit um? Wie ist, wie ist das Bewusstsein für Klimaschutz?
0: Äh, momentan gibt es in der Türkei äh, ich glaube äh, 25 Kohlewerke Kohlewerkkraft momentan 25 auch äh, wieder neue drei. Äh, insgesamt äh, 28 Kohlewerkkraft ja das ist komplett schlecht die Türkei ist ein Agrarland. Aber leider gehört, äh, gehört das Thema Klimawandel nicht äh, zu den äh, Prioritäten in der Türkei. Trotzdem äh, versuchen viele äh, Aktivisten ihr Bestes, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Aber momentan ein bisschen äh, schwer.
2: Klimawandel ist ja kein offizieller Grund, um zu fliehen. Aber oftmals bringt ja der Klimawandel große Probleme in einem, in einem Land oder verschärft Probleme. Wie bewertest du, dass ähm, Klimawandel nicht als Fluchtgrund oder als Asylgrund ähm, offiziell gelistet ist?
0: Als äh, Flüchtling sage ich die Empfehlung, des Menschenrechtsausschusses äh, der äh, Vereinten Nationen, ähm, Menschen, die in von Klimawandel betroffenen Regionen leben, Asyl zu gewähren. Ja, das ist wichtig. Sollte von den Staaten erlassen und umgesetzt werden. Ja, das ist äh, meine Meinung. Er, es sollte klargestellt werden, werden äh, wie Menschen, die aufgrund Umweltauswirkungen äh, des Klimawandels zu Migration äh, gesungen sind oder werden, werden, äh, identifiziert werden, welche Rechte sie genießen können und welchen Schutz sie äh, haben können. Ja, das ist wichtig äh, für mich.
2: Gibt es sonst äh, Wünsche, die du hast an die Politik oder an die Medien hier in Deutschland, ähm, wie sie sich mit der Problematik Klima und Gerechtigkeit, Klimawandel auseinandersetzen sollten? Und wo siehst du da genau Handlungsbedarf?
0: Ja, äh, wie alle, alle haben. Unterschiedliche Überzeugungen, Vorstellungen, die uns einander näher bringen oder voneinander entfernen können. In Bezug auf den Klimawandel müssen wir uns über die Ländergrenzen hinaus solidarisieren für die gemeinsamen Werte, ja, an die wir glauben.
2: Vielen Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast und ähm, ja, danke für deine Arbeit, die du schon tust. Vielen Dank,
0: ich danke dir.
3: Ja, Sami hat ja jetzt zuletzt von Solidarität über Ländergrenzen hinweggesprochen und wir finden, dass auch wir uns unbedingt mit den Menschen im globalen Süden solidarisieren müssen weil die eben schon die Folgen der Klimakrise zu spüren bekommen. Und da ist eben die Frage, passiert das ausreichend und werden die Perspektiven der Betroffenen auch sichtbar gemacht? Lionel aus unserem Team hat mit Ibo Mohammed gesprochen und Ibo engagiert sich bei Fridays for Future unter anderem auch für mehr Diversität und eine klimagerechte Politik. Und jetzt hören wir mal in das Interview rein.
6: Ich habe ein Interview mit Ibo Mohammed geführt. Er ist Mitte 20, wohnt in Bamberg und kommt ursprünglich aus der autonomen, mehrheitlich kurdisch bewohnten Region Rojava in Nordsyrien. 2015 ist er aus Syrien nach Deutschland geflohen und macht gerade eine Ausbildung zum Erzieher. Ibo engagiert sich zum Beispiel bei Fridays for Future, der Seebrücke oder auch Change e.V. Obwohl Ibo in Syrien weder schulisch noch privat mit der Klimakrise konfrontiert wurde, fing er nach seiner Ankunft in Deutschland an, sich näher mit den Klimabewegungen auseinanderzusetzen. Dadurch konnte er auch die Klimaveränderungen in seiner Heimat, wie zum Beispiel Dürreperioden, einordnen. Durch diese Verknüpfung war er sehr motiviert, sich Aktivistinnen in Deutschland anzuschließen und sein eigenes Engagement mit einzubringen.
7: Als ich nach Deutschland gekommen habe ich mich zur politischen Gruppe mich engagiert und da bin auch zum Thema Klimakrise mich mehr informiert und danach immer mehr und mehr und da habe ich gesagt, so, oh shit, äh, das ist ein schreckliches Thema und habe ich mich mehr engag äh, engagiert bei Change.fab zum ersten, so das machen die Gruppe auch viel zum Thema Bildung und da äh, gab die erste Demo von Fridays for Future in Stadt Bamberg Und was hat dich genau motiviert innerhalb der Klimabewegung,
6: gerade auch bei Fridays for Future mitzumachen und um dich zu engagieren? Und was sind
7: so deine persönlichen Ziele dabei? Und der Fridays for Future war die erste Bewegung, die ich so reingerutscht. Und damals habe ich auch vor die Zukunftsperspektive gesprochen, aber gerade es hat sich ganz geändert, sozusagen, weil Klimakrise ist jetzt. Fridays for Future wird immer mal wieder mangelnde Diversität vor,
6: äh, vorgeworfen. Ja, die Kritik ist so, dass ja, die weiße akademische Mittelschicht protestiert, während die jetzt schon von den Folgen des Klimawandels betroffenen Menschen aus dem globalen Süden nicht mit einbezogen werden. Ähm, ja, Es gibt auch Zahlen, die das belegen. Beim globalen Klimastreik im März letzten Jahres führte das Institut für Protest- und Bewegungsforschung eine Befragung durch, die im Ergebnis die Homogenität der Teilnehmenden bestätigte. Die Bewegung wird überwiegend von jungen akademischen Frauen getragen nur 17 der Befragten gaben an, dass ein Elternteil oder die selbst im Ausland geboren sind. Jetzt die Frage an dich, gibt es angeregt durch die Kritik von außen an ja, der geringen Diversität eine kritische Selbstreflexion innerhalb der Bewegung?
7: Und wie nimmst du das aus deiner Perspektive wahr? Ich finde bei Fridays for Future ist es, was Gutes ist zum Thema Feminismus. Es gibt viele Frauen oder die das machen und ich finde, das ist super gut. Es hat sich jetzt in den letzten Jahren oder dieses Jahr hat sich geändert, nicht so krass. Vor einem Jahr ist es eine Gruppe gegründet, das heißt Antirassistische Klimabewegung und die Gruppe versucht auch, das Perspektive von anderen Menschen, die nicht weisen, auch in Gruppen oder in Fridays for Future reinzumachen. Jetzt hast du ja schon einige interessante Ansätze genannt.
6: Ähm ich bin auch bei meiner Recherche schon auf einige Konzepte zur Diversität gestoßen, die sind allerdings alle recht allgemein gehalten. Und wie sieht das denn in der Praxis aus? Welche Ansätze findest du am vielversprechendsten und welche würdest du mehr fördern? Du hast ja schon angesprochen, dass zum Beispiel leichte Sprache oder Übersetzung
7: helfen würde, mehr Menschen mit Migrationshintergrund zu erreichen. Genau. Leichte Sprache ist es sehr wichtig. Klar, Klimakrise geht um Klimakrise, aber es geht auch um soziale Gerechtigkeit, es geht auch um Menschen. Das heißt nicht, dass wir jetzt alles teuer machen und die armeren Menschen nicht mehr kaufen und reiche Menschen nur kaufen können. Halt, das muss genau man die Begriffe definieren. Äh, und auch, wir sprechen auch zum, äh, häufig auch zum Thema Kapitalismus. Viele Menschen haben Angst, vielleicht, wenn man sagt, so Antikapitalismus, da muss man die Begriffe nochmal ausführlicher erklären. Und dass, äh, bei Fridays finde ich das fehl, äh, Menschen mit Behinderung zum Beispiel. Ich wurde jetzt auf konkret über gesehen, ich habe noch nicht einen Menschen mit Rollstuhl auf eine Demo von Fridays for Future gesehen und man ist es so halt in seine Gruppe, man sagt, was ist unsere Demo, nächste Demo, wie können wir viele Menschen erreichen, aber man sollte auch immer sich kritisch anschauen oder welche Menschen können wir, haben wir gar nicht erreicht oder haben wir uns keine Mühe gegeben und da fehlt bei vielen Gruppen, Ortsgruppen bei Fridays finde ich, und da muss man halt sich überlegen, man konnte alles ein Beispiel, zum Beispiel äh, in der Gelände nehmen, ähm, ich war jetzt bei Klimacamp von in der Gelände, habe ich so angeschaut, und da es war ganz anders in Praxis, dort zum Thema Anti Anti ist auch Antirassismus, es gab Workshops, es gab auch einfach ein Zelt, es gab ein Zelt auch von BIPOC, die Menschen, die mit Rassismus betroffen sind so hinzugehen. Es gab viele auch nicht, ich würde nicht sagen viele, aber schon Menschen mit Behinderung, mit Rollstuhl, die da waren und mitgemacht. Da, war, da kann wirklich die Fridays for Future viel von Ende Gelände lernen. Es gibt ja
6: verschiedene Aspekte innerhalb der Klimagerechtigkeit, zum Beispiel eben Generationsgerechtigkeit. Welcher dieser Aspekte ist dir denn persönlich am wichtigsten und was bedeutet Klimagerechtigkeit überhaupt für dich?
7: Für mich bedeutet das, globale Norden die Verantwortung nicht oder sie müssen die Verantwortung nehmen zum Thema globale Süden.
2: Wir finden das, was Ibu macht, sehr wichtig, denn Aktivismus muss inklusiv sein, um repräsentieren zu können. Doch das Gleiche gilt eigentlich noch viel mehr für die Politik, denn sie ist verantwortlich dafür, die Forderungen aus der Gesellschaft umzusetzen. An dieser Stelle können
3: wir euch schon verraten, dass wir uns in der nächsten Folge mit politischer Teilhabe beschäftigen werden. Habt ihr vielleicht Anregungen oder Ideen zu diesem Thema? Dann freuen wir uns, wenn ihr uns schreibt. Natürlich auch, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik zu dieser Folge habt. Meldet euch gerne unter podcast.cohero-magazin.de oder über unsere Social-Media-Kanäle.
2: Jetzt sind wir auch schon am Ende unserer Folge angelangt. Das Thema Klimaflucht ist, wie ihr gehört habt, sehr komplex. Trotzdem ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, denn schon jetzt sind viele Menschen davon betroffen. Wir hoffen, dass wir euch einen guten ersten Einblick geben konnten und ihr vielleicht ein paar Gedenkanstöße mitnehmen könnt. Bedanken möchten wir uns nochmal ganz, ganz herzlich bei unseren Interviewpartnern. Vielen Dank für euer Vertrauen und dass ihr eure Geschichten mit uns geteilt habt. In unserem Online-Magazin dreht es sich in den nächsten Wochen ebenfalls um das Thema Klimaflucht. Schaut doch gerne vorbei, wenn ihr mehr erfahren möchtet. Alle Links findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wir möchten an dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an unsere Podcast-Heldin Katharina Venus richten. Durch ihre Unterstützung bei unserer Startnext-Kampagne konnten wir unser Equipment ausbauen. Danke Katharina und danke auch an alle anderen, die uns immer tatkräftig unterstützen.
3: Ja, und danke auch an euch, liebe ZuhörerInnen. Und wir hoffen, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Ciao Sarah. Ciao Marina. Ciao, Ciao Leute.
1: Multivitamin. Der Podcast rund um Flucht, Migration und Zusammenhalt.